0: Abra sua Bíblia no livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Alguns domingos eu tenho chegado aqui e dado boa noite, né, ou boa tarde, e esqueço de, de dizer o meu nome, né. Aí tem um pessoal que puxa a minha orelha, você não falou que você é Osmar, mas hoje eu já falei, né, hoje tá, tá tudo, tudo ok, né. Queridos, nós temos falado sobre encontros que transformam, encontros com Jesus, nosso alvo nesses próximos domingos, nesse tempo, é falarmos de Jesus, nós vamos dar o nosso foco, nós vamos prestar atenção, nós vamos ler a Bíblia para tentar encontrar Jesus com pessoas, nós vamos ver Jesus então a tratando, curando, e é impressionante como aparentemente Jesus ele tem uma atenção toda especial com pessoas que precisam de restauração, pessoas que estão com alguma luta na alma, no espírito, com alguma dificuldade, às vezes física, e Jesus se encontra então com essas pessoas, com o objetivo claro de demonstrar quem ele é, de, de trazer a sua identidade messiânica, como falamos na semana passada, mas ele também quer fazer algo na vida das pessoas, para que elas possam então manifestar o poder e o amor de Deus, então Jesus vai encontrando com essas pessoas, uma de cada vez, ele foge da multidão, e ele vai olhar no olho, e hoje à noite nós vamos ler mais um desses encontros, Encontros Transformadores, a Lucas capítulo 19, vamos ficar de pé mais uma vez gente? Vamos lá, para dar uma uma mudada na posição, né? e a gente acaba, nós lembramos também da reverência à palavra, é sempre bom nós estamos focados nisso também. Lucas 19, a partir do verso 1 você que é nosso visitante, você que é aquela pessoa que talvez não tenha muita intimidade com a Bíblia, nós procuramos sempre projetar para que você possa conferir se o que está sendo falado aqui está na Bíblia, isso para nós é um valor, nada que sai desse púlpito, não pode, tem que partir sempre da Bíblia, não é? mas se você tem dificuldade, quer pegar a pessoa do lado para ler junto a Bíblia, também funciona, tá bom? Lucas 19 a partir do verso 1, Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade, morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, ele estava tentando ver quem era Jesus mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo, então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa, Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria, todos os que vieram, todos os que viram isso começaram a resmungar, este homem foi se hospedar na casa de um pecador, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, escute Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais, e então Jesus disse, hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho de Deus, ou o Filho do Homem, como ele gostava de ser chamado, né? era ah, o título que Jesus mais apreciava, era ser chamado de Filho do Homem. Veio buscar e salvar quem estava perdido. Que o Senhor abençoe a sua leitura, a sua palavra aos nossos corações. Amém? Pode se assentar. A sensação que nós temos quando Jesus encontra com uma pessoa... Que a vida, a vida que Jesus tinha, era, manifestava, se encontra com essas dores e com expressões da morte. Expressões de pessoas que convivem com lutas internas e externas e que por causa dessas coisas estão aquém de viver a plenitude de Deus. Você encontra pessoas leprosas no caminho de Jesus, pessoas orgulhosas, gente religiosa, mas Jesus parece que ao encontrar com essas pessoas tem um alvo, um objetivo, e quando a vida encontra a morte, a vida ela prevalece, a morte tem que dar passos para trás, e a ilustração que nós queremos trazer hoje para esses encontros que transformam, é de um Cristo que deseja trazer vida e vida em abundância para pessoas que estão vivendo essa expressão da morte ou da deficiência ou das limitações então é como se fosse um, um, um médico, um paramédico que se encontra então ao lado uh, de um campo de futebol e ali ao lado do campo de futebol tem uma, uma máquina chamada desfibrilador e essa palavra eu treinei muito antes de falar hoje e saiu de manhã e saiu à noite, né? mas eu não vou tentar de novo, é isso aí e essa máquina, na verdade, elas são, são dois instrumentos que são ligados na energia e que é passado um gelzinho, não é? E que abre a camisa da pessoa que está ali para morrer. Então, você dá uma carga e a pessoa que está, então, morrendo, a, a maquininha está lá fazendo aquele barulhinho, né? De repente faz o barulho e o coração volta a funcionar. Hoje pela manhã eu dei essa explicação e eu fui corrigido por uma irmã que estava sentada no primeiro banco, ela falou comigo ao final, dizendo que eu aprendi com Hollywood, e Hollywood às vezes ensina a gente de maneira errada. Então a, o desfibrilador, ele é utilizado quando a pessoa está com o seu coração com uma frequência muito alta, mais de 200, então não é que ele parou de bater, mas ele bate desordenadamente e muito rápido, isso chama-se fibrilar. Então a, a máquina, ela vem para dar um choque, e fazer o coração parar, é para isso que serve o desfibrilador, tem um pessoal da medicina aí, enfermagem que fala, ah, como é que você não sabia disso, eu falei, não sabia gente, eu aprendi com o uh, IR, com o plantão médico, com o Dr. House, né? eu só entendia isso, mas graças a Deus, porque no corpo de Cristo tem gente que vem e fala assim, oh, Osmar, deixa eu te ensinar o que, que é, quando ela falou isso, eu disse, uau, agora, agora, que a ilustração ficou mais perfeita ainda. Porque alguém que está vivendo uma vida desordenada e descompensada, e vai morrer, vai, se não fizer nada, vai morrer, encontra com Cristo na sua morte, e a morte de Jesus, então, faz com que a gente recomece para que o nosso coração e a nossa vida agora funcione no compasso certo e correto. Essa é a ilustração mais perfeita daquele momento onde Jesus para a nossa vida, e esse momento é o momento de, de olhar, talvez de pranto, de desespero pela vida que vemos vivendo, temos vivido, mas Jesus ele entra e nos aponta algo precioso que vamos viver logo adiante, hoje queridos, nós vamos falar de dinheiro, ok, esse é o tema de hoje, e talvez você possa pensar, puxa mas bem hoje que eu trouxe meu amigo, que não é crente, vamos falar de dinheiro, ah, e de fato essa é uma preocupação interessante, à medida que ah, infelizmente o que é retratado às vezes nas mídias ou nos locais onde a gente anda e se apresenta enquanto evangélico, é que realmente as pessoas imaginam que muitas e muitas igrejas evangélicas têm uma relação com o dinheiro distorcida, e elas estão erradas na sua grande maioria das percepções, mas infelizmente muitas igrejas de fato têm uma distorção nesse assunto. E eu quero falar de dinheiro hoje, justamente inclusive para você que é nosso visitante, para que você também possa entender como nós tratamos esse assunto, que é tão importante na palavra de Deus. Uma vez que Jesus falou mais de dinheiro do que de céu, talvez porque ele sabia que céu não é um problema, mas dinheiro pode ser. E é interessante que essa semana eu preenchi dois documentos de comprovação de renda ou de cadastro. E chega num momento ali que aparece um campo chamado profissão. E eu sempre preencho, há muitos anos eu preencho isso porque hoje minha função aqui na igreja é ministro de confissão religiosa, mas as pessoas não entendem isso, então eu sempre preenchi pastor e continuo preenchendo pastor. E eu preenchi essa semana duas vezes, né, e as duas reações são ótimas, queridos. Eles ficam olhando para você assim, olha a tua roupa, né, talvez fica lembrando se eu não falei algum palavrão nos últimos segundos, às vezes vão olhar o carro que tem... Infelizmente, esse preconceito que é real e é terrível contra os evangélicos, e existe sim preconceito contra evangélicos, muitas vezes não é infundado, porque de fato até mesmo a igreja evangélica pode sim tratar esse assunto de maneira distorcida ou errada. Por isso, nessa noite, o nosso assunto não é outro senão dinheiro, mas dinheiro na perspectiva que Jesus vai encarar nesse texto com Zaqueu. Ah, hoje nós vamos falar então desse encontro de Jesus com Zaqueu, quem era Zaqueu? Zaqueu era um judeu, mas um judeu que tinha uma profissão complicada, ele escolheu servir e trabalhar dentro do império romano, então um judeu ele estava então agora servindo a Roma, e Roma estava ah, dominando sobre Israel, essa era uma época onde o império romano, ele foi na verdade um dos maiores impérios que já existiu sobre a face da terra, estava dominando Israel, e eles precisavam então de cobradores de impostos, e os cobradores de impostos naquela época, eles não eram como acontece hoje. Né? Inclusive está na época do imposto de renda. Eles não faziam declaração de imposto de renda. Os cobradores de impostos iam de casa em casa e passavam então cobrando os impostos. Os cobradores de impostos, eles eram acompanhados, eu era acompanhado por um secto, né? por uma, uma, uma divisão de soldados romanos. Por dois motivos primeiro porque se a pessoa que estava ali não pagasse o imposto, ela deveria ser tirada, desapropriada da sua casa e talvez até presa, então ali estavam os guardas já acompanhando um judeu trabalhando para Roma, mas também eles estavam ali porque um judeu trabalhando para Roma, já não era uma pessoa benquista, então os guardas tinham que ficar juntos para proteger essa pessoa, e além disso... E, e judeu já não gosta de ceder dinheiro, né? Não. Ah, essa é a, a história e é verdade mesmo, porque hoje inclusive nós vemos as as, fortunas, as maiores fortunas do mundo estão na, nas mãos de judeus. Inclusive tem gente que coloca isso na perspectiva de uma bênção de Deus. E, e o judeu realmente tem essa capacidade de negociar, tem essa capacidade de ter os seus negócios bem bem, bem levados a sério. E o que acontece então é que um judeu trabalhando para Roma vem cobrar dinheiro de mim. E pior, esse imposto que era cobrado era o IPTU da época. O IPTU era o imposto sobre o terreno, sobre a terra. E a terra era dada por Deus na cabeça do judeu. Deus me deu, e de fato lá em Abraão, né, a promessa, eu recebi essa terra e agora vem um judeu que trabalha para Roma me cobrar o imposto da terra. E Jericó, a cidade por onde Jesus estava passando, era 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 um paradigmática. Foi por ali que Josué entrou na terra. Era especial a tomada de Jericó. Então era muito difícil para aqueles habitantes gostarem de fato de Zaqueu. Acho que fica bem óbvio isso. E além de tudo isso, Zaqueu era corrupto. Então o texto diz que ele era pecador, mas a expressão, na verdade, que as pessoas usavam naquela época era que um cobrador de impostos, um judeu que trabalhava para Roma e cobrava impostos sobre a terra, era pior do que uma meretriz, porque pelo menos a meretriz ela não roubava de ninguém e o publicano roubava. Então, esse é o, o pano de fundo de quem é Zaqueu. No entanto, Zaqueu parece, pode ser considerado um caso de sucesso. Semana passada nós terminamos o nosso culto aqui orando por emprego, orando por saúde física, eu recebi um lindo testemunho de alguém que, que teve uma experiência física com o Senhor, eu creio nisso e por isso oramos, e pessoas então que começam a orar por essas coisas, e podemos sim fazê-lo, mas Zaqueu tinha todas essas coisas, olha que interessante, Zaqueu tinha dinheiro, porque o texto diz que ele era rico, Já Zaqueu tinha saúde, porque apesar de ser de baixa estatura, ele não era não, o texto não fala que ele era não, mas ele conseguia, tinha saúde para subir numa árvore, numa figueira, figueira brava, num sicômoro, de fato ele subiu, ele tinha saúde, mas além de tudo isso, Zaqueu também era chefe, então ele tinha um bom emprego, ele tinha dinheiro na conta, ele tinha saúde, o que mais Zaqueu poderia querer? Mas a história nos conta que esse homem tinha sede de algo, mesmo com tudo que ele poderia ter e receber, ou talvez tudo aquilo que ele buscou desde jovem, aquilo que ele ambicionou na sua vida, ele conquistou, ele chega nesse texto, ele ainda está com o seu coração sedento, e é interessante que o texto lhe dá uma, uma ideia de que Isaqueu já monitorava Jesus, provavelmente Zaqueu já ouvia falar da fama, quando ele ia entrar em Jericó, Jesus ia passar por dentro de Jericó, então Zaqueu está acompanhando, olha qual é o caminho, sobe numa árvore, talvez na ideia de ver Jesus, mas quiçá ser visto, visto também por Jesus, isso tudo revela alguém que ainda não está satisfeito com o que tem, essa é a figura de Zaqueu, alguém odiado alguém com uma ótima posição social, talvez com tudo aquilo que você desejaria, saúde, dinheiro, emprego, eh, se fosse hoje ele teria carro novo, celular novo, a casa na praia, ele teria tudo, porque o dinheiro dá todas essas coisas mesmo. Mas Zaqueu tinha uma insatisfação latente e clara no seu coração, é isso que o texto diz. E a Bíblia nos diz que a pessoa que tem tudo, mas que continua sentindo falta, é chamada de ganancioso. Essa pessoa gananciosa, ela convive com esse pecado da ganância, e a ganância, ela é condenada por Deus, porque ela é, a peço, é aquela pessoa que sempre quer algo a mais daquilo que tem, Zaqueu é a expressão e a encarnação clara de alguém ganancioso, que poderíamos falar de várias ganâncias, mas a gente vai focar hoje no dinheiro, que é aquela sede não domada por querer conquistar mais coisas, a Bíblia diz em Colossenses 3,5, que nós devemos assim fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, isso é, os nossos desejos carnais, o que Paulo está dizendo aqui é que todos nós temos uma natureza terrena, a saber o nosso desejo de conquista, nós somos pessoas que se não colocarmos uma vontade sobre os nossos desejos, nós sempre vamos querer mais, e nós vamos agir única e tão somente pelos nossos instintos, e os nossos instintos são animais, animalescos, irracionais, nós sempre vamos querer um pouquinho a mais, sempre um pouco a mais, até que a nossa vontade domine o nosso desejo, então Paulo diz aos colossenses, façam morrer, tudo que pertence à natureza humana de vocês, imoralidade sexual, de fato é assim, a questão sexual que é uma pulsão tão natural nossa, né? tão humana, dizem que tem dois assuntos que nós devemos tratar com muito cuidado num auditório como esse, um é vida sexual e outro é vida financeira, dificilmente você abre a tua vida financeira com alguém e nem a tua vida sexual, são dois assuntos delicadíssimos porque eles mexem com desejos mais profundos da humanidade e da nossa humanidade e da nossa a realidade natural, então impureza sexual, paixões as paixões, que são aquelas coisas doentias, a vontade louca de ter algo, desejos maus e ganância, que é a idolatria. O texto fala que ganância é idolatria, ou é semelhante à idolatria. E de fato, nós vamos ver que Paulo está muito correto a colocar a ganância na altura de qualquer idolatria. Semana passada, nós dissemos que olhamos para algumas expressões religiosas como idólatras religiosos e idólatras, quando agora Deus está fazendo nós olharmos para a nossa vida e encararmos algumas realidades como quem sabe nós somos tão idólatras quanto qualquer outro, a palavra ganância ah, no original é filargúrios, filargúrios do filéu que é o amor ou o desejo, amor filéu e o gúrios que é prata que é o amor à prata. A prata, aquela época era usada para a colocar sobre os ídolos, ídolos de prata que eram banhados então a prata e brilhavam e também nas colunas dos templos. Então o amor à, plata, à prata e a prata idolatria, a vontade de ter e a ser levado por aquilo. Mas ganância, queridos, é diferente de ambição. Ambições podem ser boas, ambições podem ser legítimas. Por exemplo, Todos aqui, eu acredito que querem ter uma boa saúde, amém? Quem aqui quer melhorar de vida, né? Quem aqui quer dar um, um, uma um, uma vida mais tranquila para os seus filhos? Não são desejos naturais, não são ambições naturais, não são lícitos que seja assim. Por exemplo, aqui, quem quer melhorar de emprego? Quem aqui quer aprender uma língua nova? Né? Quantos aqui gostariam de essa semana fizesse sol para voltar e ir para a praia? São ambições. Quem aqui quer emagrecer? Eu vou orar daqui a pouco aqui para. Gente, quem aqui quer comer melhor? Ah, para emagrecer, né? entendeu? Né? Fazer exercício. Daí o pessoal já não. Ah, tem o um pessoal ali. né São ambições boas: ler mais a Bíblia, crescer espiritualmente, se tornar um cristão mais maduro não é ganância, porque ganância na verdade, é você querer ter mais para si mesmo, e de maneira insaciável, Jesus está diante de um ganancioso corrupto, não é apenas um ganancioso, mas um corrupto, mas como nós falamos semana passada, Jesus não se relaciona com gananciosos corruptos, Jesus se relaciona com pessoas, e ele sabia que a fama que Zaqueu havia traído sobre si, a culpa era de fato de Zaqueu, mas quem sabe a fama dele tinha aumentado dentro do povo, e a máscara de ganancioso, corrupto, vendido e traidor tinha se adonado da vida de Zaqueu. Mas Jesus ele tem uma grande habilidade de dizer: por trás desse ganancioso, corrupto, tem alguém que tem um nome. O texto não fala como é que Jesus sabia o nome de Zaqueu. Eu não acho que Jesus é, soube milagrosamente, né, recebeu um WhatsApp do céu. Não foi isso. Eu acho que Jesus perguntou. Eu acho que Jesus virou para o lado e falou, quem é aquele baixinho em cima do sicômoro? O que, é que é aquele rapaz está fazendo lá? Ah, aquele é o Zaqueu. Zaqueu, ó, cobrador de impostos. Pior que meretriz, safado, corrupto não, 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 eu só perguntei o nome, só quero saber o nome dele, é Zaqueu, e ele vira para Zaqueu e diz, ô oh, Zaqueu, desce daí rapaz, Jesus tem uma capacidade maravilhosa, de parar tudo o que ele está fazendo, deixar a multidão de lado, e correr em direção de uma só pessoa, se houvesse apenas você nesse mundo, Jesus teria morrido só por você, se tivesse só você na existência, Deus teria mandado Jesus para morrer só por você. Porque Deus não está preocupado em ficar se perdendo na multidão. Ele sabe o seu nome. Você já teve aquela sensação de estar numa multidão como essa? E durante o culto, ou durante a pregação, dizer, hoje a pregação foi para mim. Parece que alguém contou a minha vida para esse pregador aí. Tem algum spoiler aí nessa história. Na minha convicção, Deus está olhando para esse corpo chamado Igreja Batista Central de Fortaleza como uma unidade. Nós somos um, amém gente? Um. Nada pode nos separar, porque somos forjados na cruz do Calvário. Mas eu acho lindo que o, a música que a gente cantou fala que nós como igreja vamos nos encontrar com Jesus. Eu acho lindo a ideia de que a gente vai se encontrar como igreja, sabe o que significa? Que parece que a gente vai todo, todo junto encontrar com Cristo, porque somos apenas um corpo, uma noiva encontrando com o noivo. Mas apesar de sermos uma grande multidão, Jesus sabe o seu nome, o seu CPF, o seu RG. Talvez você seja uma das pessoas que veio aqui pela primeira, segunda ou terceira vez e que está dizendo assim, hoje é a última vez que eu vou dar uma chance para ter minha vida mudada. Talvez você veio para cá com um grande esforço, porque você já está cansado de tanto ver a igreja na televisão, de encontrar com o pastor, e, e a fama é tão terrível, você diz, eu vou dar uma chance lá para aquela igreja. Eu quero dizer para você que você não veio aqui hoje encontrar com homem nenhum. Você veio aqui e deve sair daqui encontrando com Jesus. E se você encontrar com Jesus, Ele chamar você pelo nome, desce daí desce do teu banco, venha se encontrar com Jesus, porque ele quer passar na sua vida, e quem sabe ele vai te dar um choque, e você vai ter que então primeiro morrer para si mesmo, para novamente a vida de Cristo nascer na sua vida, e você ter a sua vida transformada, o que está acontecendo aqui, é que Jesus está olhando para Zaqueu, está parando tudo e dizendo, essa multidão atrapalha, essa multidão está querendo me atrapalhar, mas eu saio da multidão, eu encontro com Zaqueu e falo assim, Zaqueu, eu vou encontrar com você na sua casa, Algo maravilhoso também do, do texto, que eu acho precioso, é que quando Zaqueu desce da árvore, Zaqueu, ele está muito feliz. Ele se encontra com Cristo, ele fica muito feliz. E, e, e Jesus tem essa capacidade de fazer as pessoas se sentirem bem ao seu redor. O santo, aquele pessoa que não tem pecado, se encontra com o um pecador. E quando esses, essas duas pessoas se encontram debaixo de uma árvore o pecador não se sente humilhado, o pecador não se sente destruído, talvez o constrangimento de Zaqueu é o constrangimento de tamanho amor, e dizer uau, ele parou para falar comigo, esse é o constrangimento, mas não é humilhado, porque Jesus tem a capacidade de vencer a barreira do título, passar por Jericó, mas olhar uma pessoa nos olhos, chegar perto dela, chamá-la pelo nome... E a pessoa não se sentiu mal, e o texto diz que ele ficou feliz. Uma pergunta para a gente pensar, abre parênteses. Como as pessoas se sentem quando você está perto delas? As pessoas se sentem bem ao seu lado? Você quando se apresenta como cristão, ou como crente, ou evangélico, ou seja qual for a nomenclatura, e você entra num ambiente, você é aquela pessoa que traz alegria, que traz leveza, que traz vida, que traz paz ou será que você é aquela pessoa que constrange os outros, ou que talvez por causa da sua grande espiritualidade, tem dificuldade de se relacionar com quem é pecador ou quem é diferente, será que o seu Facebook é cheio de julgamento, cheio de ódio, cheio de lentes e métricas para saber se a pessoa é melhor ou pior que você? Jesus não tinha isso, Jesus o santo de Israel, alguém que é totalmente sem pecado, quando se encontra ao lado de um pecador, o pecador não se sente mal. O meu desejo é que você quando saia daqui for influenciar pessoas, seja digitalmente, presencialmente, seja na rua, seja com o garçom, seja na sua casa, as pessoas sintam que estão na presença de Jesus. E quando elas estiverem na presença de Jesus, elas não se sintam humilhadas, mas elas se sintam amadas porque é isso que Jesus quer fazer nas nossas vidas, fecha parênteses, Jesus agora tem um alvo, e o alvo dele então, é ligar o desfibrilador, e transformar, então ele vai lá dentro da vida de Zaqueu, ele vai lá na casa, e quando ele entra na casa de Zaqueu, ele coloca a sua fama em jogo, em risco, é interessante que algo lindo está acontecendo, existe uma alegria acontecendo ali, mas novamente o povo, e o povo, a voz do povo não é a voz de Deus, ok? Normalmente a voz do povo está em antítese, é antagonista à voz de Deus, porque a multidão ela é emocional, ela é patológica, ela perde a razão. Jesus ele escapa da multidão para falar com Zaqueu e novamente a multidão fala, olha só Jesus aí de novo se envolvendo com beberrões, com glutões, e agora está com um corrupto. Você imagina você encontrar com um líder aqui da igreja, e esse líder você passa e você encontra com ele almoçando com um grande corrupto desse país, eu ia falar de um político, né? mas político corrupto é quase a mesma coisa, mas a gente tem que livrar aí alguns que estão lá bravamente, tentando manter a sanidade e a honestidade, mas você já imaginou encontrar com alguém que está almoçando com um corrupto, ou conversando com alguém de má fama, ou você, um dia Deus falar com você, de dizer, é você que vai falar com ele. E às vezes a gente pensa num grau muito alto, mas isso acontece corriqueiramente dentro do nosso trabalho. Por exemplo, às vezes tem alguém do seu trabalho que é conhecido como o chato. Não tem alguém no seu trabalho que é conhecido como o chato ou a chata? Você sabia que a cada cinco pessoas, um é chato? Sabia? As estatísticas dizem isso. Se você contar e os outros quatro não forem chatos, o chato é, você já sabe, né? Então, sempre tem aquele cara que é mais difícil. Sabe a pessoa que é mais complicada, que chora demais, que grita demais, que fala demais, que chega atrasado, que é folgado, que abraça todo mundo, ou que não abraça ninguém? Às vezes ele é só chato para você. Mas, a pessoa que é mais complicada, e às vezes ninguém tem a paciência... De ir lá, porque o pessoal vai dizer, olha só, agora fez amizade com o chato, deve ser outro chato também. É os chatos conversando. Eu estou falando de uma coisa mais simples, mais boba, mais simples e mais boba, porque às vezes as pessoas doentes, mas distorcidas, com problemas de caráter, maus hábitos e traumas, elas estão esperando tão somente alguém que decida amá-las a ponto de almoçar com elas, de ouvir as suas histórias, de compartilhar o seu coração, quando nós queremos ter encontros que transformam com pessoas, nós precisamos levar em conta, que muitas dessas pessoas têm uma fama ruim, e Jesus ele era muito convicto, porque ele tinha um alvo de transformar essas vidas, Jesus está tão seguro da sua missão, que ele encontra com o corrupto, com o traidor, mas ele tem um alvo, ele não vai se deixar contaminar por aquilo, eu não sei quantas vezes eu já fui criticado por fazer o trabalho aqui com o CR, lá em Curitiba, com presidiários, ou com pessoas que têm a sua liberdade cerceada. São os termos que estão mudando agora. A pergunta que eu ouvia era, você não vai fazer culto lá para os policiais? Por que você vai fazer para esse pessoal que não merece? E a minha resposta é, eles não merecem não. Não merecem mesmo. Assim como os policiais não merecem, eu não mereço, você não merece, ninguém merece. Mas eu preciso vencer a barreira da capa e dizer, eu vou lá dentro e quem sabe eu vou ganhar uma fama. Mas o mais importante é que eu possa amar como Jesus amou. Eu possa chamar pessoas pelo seu nome e encontrar alguém além do título. Jesus então atravessa Jericó em direção a Jerusalém, mas ele precisa compartilhar uma mesa... Ele precisa entrar numa casa, ele precisa ouvir uma história, ele precisa contar uma história. Nosso desejo é que as nossas casas se abram para pessoas de fora. Nosso GR essa semana terminou, começamos a falar sobre isso, mas no final nós oramos por isso, que aquele nosso lugar tão precioso, tão gostoso, tem pessoas do, nosso, do meu GR aqui hoje, que o nosso desejo é que aquele lugar seja lugar para as pessoas de fora. Que elas venham comer com a gente. Gente diferente de nós. Que talvez tenham fé diferente de nós. E quem sabe nunca vão mudar a sua fé. Mas elas sempre serão bem-vindas. Amém, gente? A pessoa tem que mudar a fé dela para ser bem-vinda. Ela sempre vai ser bem-vinda. Amém, gente? E outra coisa. Isso não significa que você tem que concordar com o erro da pessoa. Na verdade muitas vezes você não pode concordar, você tem que abrir a sua casa, receber a pessoa e dizer, eu continuo discordando, porque você é um cobrador de impostos, traidor, miserável, ladrão, tudo isso você é, mas eu quero conversar com aquele que veio antes, aquela pessoa que se tornou isso, eu imagino Zaqueu, né? quando ele era pequenininho, será que ele queria ser cobrador de impostos? Será que ele não pensou que ele se tornaria um cobrador de impostos para mudar o sistema? eu vou ser o primeiro cobrador de impostos honesto da Judéia, talvez ele pensou isso, talvez ele pensou assim, eu vou juntar dinheiro, mas depois de um certo tanto eu vou ser generoso, talvez essa era a ideia de Zaqueu, mas agora ele já está distorcido, e talvez você está convivendo com uma série de pessoas que já estão mortas, já estão distorcidas. Mas você está lá agora para poder encarar quem é a pessoa. Em vez de chamá-la pelo título, chamá-la pelo nome. E como é que Jesus cura os gananciosos então? Jesus, ele toma uma decisão de encontrar com essas pessoas e curá-las. Os encontros com Cristo têm a ambição de trazer vida e vida em abundância. Especificamente, como eu disse, o ganancioso lida com o desejo natural, de querer conquistar mais. E nós precisamos aprender a ser gratos. Naturalmente, o ganancioso não consegue agradecer. O ganancioso vive num eterno estado de insatisfação. Tudo que ele tem não é o bastante. Quando tudo não é o bastante, isso revela uma insatisfação e uma ingratidão. Quando o assunto é dinheiro, nós precisamos aprender a colocar limites e a entender o que é desejo e aquilo que é necessidade. Se nós vivemos na base daquilo que desejamos, nós não temos fim, porque nós sempre vamos querer mais. Mas se nós colocarmos a nossa régua em cima das nossas necessidades, nós podemos fazer um exercício que é dizer assim... Qual é o mínimo que eu preciso para viver? Você já fez esse exercício? Se eu perder esse carro, eu consigo viver? Se eu perder essa moto, eu consigo viver? Se eu perder a minha casa, eu consigo viver? Eu já tive a oportunidade de ser roubado duas vezes. A oportunidade pareceu uma coisa boa, né? Não foi bom. Mas sabe aquela sensação de você chegar em casa e a porta ter sido arrombada? E eu lembro que faz 20 anos isso, 25 anos, quando eu abri a porta, aquele vídeo cassete novinho que a gente tinha comprado, auto reverse. Amém, né? Levar embora. Parece que doeu assim. E não era só a indignidade de ter a sua intimidade roubada, mas é de dizer assim, eu trabalhei tanto para ter isso aqui, e é péssimo ser roubado, não estou dizendo que você tem que se alegrar com essas coisas, se bem que a Bíblia diz que a gente tem que se alegrar com tudo, mas não com ser roubado, mas com a satisfação de olhar e eu posso viver sem isso, o nosso exercício quando olhamos para o dinheiro, é dizer, de fato eu preciso de tudo isso que eu estou ganhando, eu sei que é quase uma heresia quando nós vivemos numa cultura de consumismo, que incentiva o gasto, que incentiva o consumo, falar que nós devemos nos contentar com menos, e viver uma vida mais simples, para que possamos agradecer, precisamos aprender a olhar para aquilo que temos, e dizer qual é o mínimo que eu preciso para viver, o remédio para isso, é aprender a agradecer pelo que tem, não é o segredo da vida, não é estar satisfeito, é buscar aquilo que não tem, mas é querer aquilo que você tem. Senão nós entramos numa coisa indomável. Eu soube de alguns empresários que eles tomaram uma decisão muito sábia. Eles num dia da vida, eles disseram, eu preciso disso para viver. E botaram um X, um X de um valor. Se eu tiver esse X do valor, eu posso ter a minha casa, a minha família, eu preciso disso. Esse X. E Deus prosperou essas pessoas. E é impressionante como tem gente que tem facilidade para ganhar dinheiro. Tem ou não tem? Dá uma raiva dessas pessoas, né? P podia ser eu. É um ditado judeu, né? Fui rico, hoje sou pobre. Ser rico é melhor. Um ditado judeu, né? A pessoa ganha dinheiro. Só que a pessoa que é crente, que ganha dinheiro, ela diz, eu preciso disso. Passou disso, eu vou doar, porque... Deus está colocando na minha mão, mas não é para mim, porque eu só preciso disso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Está entendendo? Ele colocou um X, eu conheço histórias de empresários, e eles não contam muito isso, mas eu já ouvi falar coisas verdadeiras, de tem gente que vive com 10% e doa 90. Vive com 20% e doa 80. Zaqueu decidiu viver com 50% e doa 50%. Porque, de alguma maneira, ele fez uma conta de que ele não precisava de tudo aquilo para viver. Daí você pode dizer assim, mas Osmar, você não está falando com gente que é rica. Eu sei que tem gente rica, pode ter gente rica. Né? Deus, Deus, Deus ele quer falar com gente que é rica, gente que é marromeno e gente que é pobre. Eu não estou fazendo nenhuma profecia aqui no auditório, tá bom, gente? Pessoal que ficou no marromeno aqui, tá? A classe média, eternamente classe média, né? Cada um tem o seu X, o segredo de cada um segundo as suas próprias riquezas, porque a Bíblia chama isso de engano das riquezas, é dizer, é disso que eu preciso? Então eu vou viver dentro disso, porque se eu não colocar um freio, eu sempre vou achar que eu preciso mais. Olha que interessante, você está vendo televisão e de repente aparece uma propaganda de algo que você nem sabia que existia. E você diz, é disso tudo que eu preciso. E você fala, eu, como é que eu vivi sem isso até agora? já teve aquela experiência de estar tá mexendo na rede social? E daí você foi numa loja, no shopping, e passou na frente da loja. Você não tirou foto na frente da loja, você não... Passou na frente, e de repente você chega em casa, abre o teu computador, tem uma propaganda daquela loja lá. Já, já viu isso acontecer? A impressão que dá é que estão monitorando a gente. E você está ali de boas na tua na tua rede social, e o pecado está ali, me compre, me compre, eu, eu, você precisa de mim, você precisa de mim, por isso, colocar uma régua, ou colocar uma regra, é importante, porque nós conseguimos então, delimitar aquilo de fato que nós precisamos, e agradecer, Eu já tive duas experiências de sair de uma situação para ganhar menos no outro lugar. Duas vezes. E Deus nos ensina nesse momento a vivermos uma vida mais simples. E eu não considero que a minha vida é mais simples do que a sua ou do que no auditório. Eu considero a minha vida uma boa vida, graças a Deus. Mas quando Deus permite uma, baixar o padrão da nossa vida, é muito difícil baixar o padrão, não é não, gente? você está acostumado com algumas coisinhas, e de repente você tem que tirar o teu filho daqui, você tem que dar um jeito de empurrar o seu filho lá para o outro, e daí o padrão da nossa vida vai diminuindo, ou perde o emprego, e Deus permite isso, porque Ele quer tratar o tamanho da gratidão que a gente consegue ter ganhando menos. Porque quem sabe o nosso coração ainda está focado naquilo que a gente tem. E eu não tenho dúvida que nessas horas onde a gente se encontra no nada, nós podemos encontrar com Cristo, e saber refazer as contas porque acredita no que faz, e dizer assim, olha eu não faço o que eu faço porque eu ganho dinheiro, eu faço o que eu faço porque Deus me chamou, e eu gosto de dizer isso, que eu vivo do ministério há mais de 21 anos, mais de 21 anos que eu vivo sustentado por uma igreja, há 17 anos eu sou tempo integral nas igrejas por onde eu passei, e eu posso dizer, para a glória de Deus, eu fiz três anos de engenharia. E eu larguei o curso na metade, mais da metade. E eu cheguei para o meu pai eu falei, pai, tenho uma notícia para te dar. Ele falou, já estou sabendo, você vai largar o curso. Eu falei, como é que você sabe? Ele falou assim, já estava dando sinais. Estou indo para o seminário, quero trabalhar numa igreja, quero trabalhar na igreja, quero ser pastor. E... Queridos, depois de 17 anos, dessa, 21 anos dessa escolha eu posso dizer para você que nunca faltou nada, não só nunca faltou nada, como as vezes em que eu ganhei menos, ou que eu precisei ajustar o meu orçamento, isso não roubava a minha alegria, porque eu descobria e lembrava, que o que eu faço hoje, salário nenhum pode me pagar, não tem salário nenhum que me faça fazer o que eu faço hoje, porque não tem preço, isso, isso tem um valor tão grande que você não bota preço, a verdade é que eu faria o que eu faço hoje, mesmo se eu não ganhasse nada. Mesmo que eu não ganhasse nada. Eu faria exatamente o que eu faço. Talvez não teria tanto tempo, porque teria que fazer as minhas tendas ou trabalhar por fora. Mas a grande verdade é que se eu não ganhasse nada, eu continuaria fazendo. E tem horas que Deus ele prova, tirando algumas coisas para dizer, onde é que está o teu coração? Por que, que você está fazendo o que você faz? O que você está negociando? E a ganância... Não apenas é querer ter cada vez mais para si, de maneira incontrolável, mas a ganância é querer ter mais do que o outro. Por isso, a ganância ela não apenas distorce a relação que eu tenho comigo mesmo, vivendo nesse inferno chamado ingratidão. A pessoa ingrata vive num micro inferno, um lugar de sem esperança. Mas a segunda coisa é que ela distorce a relação que eu tenho com o outro. Porque essa história de Zaqueu começa muito triste. Um homem que tinha tudo, um homem de sucesso, um homem que poderia dizer que, tem, que era um case de sucesso. Mas na verdade esse homem trocou valores imateriais por valores materiais. Um cobrador de impostos, um publicano, era alguém que não tinha amigos talvez todos os seus amigos eram corruptos, eram pessoas que se assentavam com ele na mesa de corrupção, talvez os amigos de Zaqueu tinham que vir de noite, porque era de uma fama comer com Zaqueu, talvez a vida de Zaqueu fosse menor, porque ele não poderia ir em alguns lugares da cidade, porque ele seria então cuspido, ele seria isolado, a vida de Zaqueu foi se tornando melhor, menor, ele não era apenas pequeno de altura, mas ele era uma pessoa menor, porque ele começou a trocar os valores preciosos dele e tirar daquilo que é imaterial naquilo que é material. Por exemplo, quanto vale um abraço do seu filho? Quanto vale? Você pode dizer vale tudo na minha vida, né? E quanto custa? Não dá para você colocar um preço, correto? Quanto vale o sucesso na família? vale tudo, não tem preço, é, 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 não dá para precificar essas coisas, mas infelizmente, rapidamente a gente está levando o trabalho para casa, e quando a gente está levando o trabalho para casa, na nossa cabeça está dizendo assim, se eu trabalhar, eu vou ter mais dinheiro, e eu vou poder dar um futuro melhor para os meus filhos, e olha como a ganância pode distorcer o nosso equilíbrio, porque tem horas que tem que levar o trabalho para casa, sim ou não? Tem que levar ou não tem que levar? Tem horas que tem que levar gente, não tem jeito. O problema é quando aquilo se torna uma obsessão a ponto de você trocar os teus relacionamentos por dinheiro. Por ter mais. Para trocar o celular. Para trocar de carro. E quando eu falo de agradecer por aquilo que tem, isso, isso é uma linha do Espírito Santo entrar lá no seu coração. E sondar isso de uma maneira muito íntima. Mais uma vez, a área sexual e de dinheiro é algo que o Espírito Santo tem que falar com você? É muito difícil para mim falar de carro, porque quem sabe a minha história, há 14 meses eu luto com o um carro que eu comprei aqui. É, meu carro, ele, ele dá problema assim quase que toda semana. É um dia de cada vez o meu carro. É, o, o nome dele é Ebenezer, lembra que eu falei, né? Que a gente começa a botar nome nas coisas, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Quando chove, eu tenho que fugir das poças, porque ele para. Né? e agradecer por aquele carro é muito difícil mas eu tenho esforçado para dizer está me trazendo aqui na igreja e eu preciso analisar quando é o momento de eu fazer de fato esse investimento que está comprometendo a saúde da minha família que está comprometendo o meu trabalho que está me colocando em risco e quando é um capricho e quando é simplesmente eu começar a pegar o meu bem e me comparar com o vizinho já viu isso? Você chega em casa com o carro novo. Vai lá, né? E agora você acha que você tem o um carro mais legal da rua ou do condomínio. Até a hora que chega o seu vizinho e você abre a porta ele está com um carro melhor que o seu. E você fala, meu carro já não é essas coisas. Porque a ganância faz com que nós olhemos para as pessoas em apenas duas categorias. Duas categorias. Primeira, nós olhamos as pessoas de baixo para cima e o nome disso é inveja, nós nos tornamos pessoas invejosas, eu quero ter o carro dele, eu quero ter a, a casa dele, eu quero ter o emprego dele, e você então é tomado por um desejo de, de ter as coisas até o ponto de você dizer, eu quero a vida dele, eu quero ser ele, eu quero ser ela, e isso é terrível porque a rede social pode nos criar isso, a gente olha para a vida das pessoas e fala assim, eu queria isso aí, e você sabe, né, que dependendo do ângulo da foto, a pessoa pode estar tá no interior do Ceará e dizer que está na Europa, né? É só ela virar o celular que ela engana. O problema é que a gente fica invejando os outros, e se a gente não conseguir, não conseguir ter o que as pessoas têm, a gente quer trazer as pessoas para a nossa mediocridade. E a inveja começa a destruir os nossos relacionamentos por causa da ganância, e você já não elogia as pessoas que trabalham com você. Talvez até fala mal, porque o progresso de alguém já não é mais a sua alegria. Porque quanto mais ela conquistar, mais longe você vai estar de quem ela é. E o teu coração se torna infeliz, porque você não é feliz com o que tem, porque você quer ser o que ela é. E até a mulher do próximo você pode cobiçar. Mas está falando de dinheiro hoje aqui. Mas uma outra relação é olhar para cima como, como invejosos, mas olhar para baixo como orgulhosos, pessoas que estão abaixo de nós, ou que na nossa mente estão abaixo de nós, que tem menos, e nós então ostentamos essas coisas, e queremos mostrar que conquistamos algo, e queremos então mostrar que somos melhores, Agostinho dizia que o orgulho é o ambiente perfeito para o nascimento de todos os pecados, então a vaidade e a inveja e o orgulho nós nos colocamos nessa relação, provavelmente Isaquiel se tornou uma pessoa menor, uma pessoa avarenta, uma pessoa que acumulava, não é que ele poupava não, ele acumulava, ele nem sabia o que fazer com aquele dinheiro, ele não tinha pensado no que fazer com o dinheiro, o acumulador não é o poupador, o poupador é aquele que junta para poder investir ou como um colchão de segurança para o futuro. O acumulador, o avarento, o ganancioso, ele junta simplesmente para ele dizer que ele tem. Ele nem sabe o que fazer com aquele dinheiro, ele não tem um plano de investimento. Ele só quer ter mais. Por isso, a doença da pessoa que é gananciosa... Você gosta de ter amigos invejosos? Você gosta de andar com gente orgulhosa? E para você ser orgulhoso, você não precisa ser rico, viu gente? Que tem muita gente que não tem onde cair morto, mas é cheio de orgulho, né? Porque orgulho é uma coisa que toma o nosso coração independente do dinheiro que a gente tem na conta. A maneira como nós olhamos para o nosso próximo, a partir da ganância, pode fazer com que invejemos ou nos tornemos pessoas orgulhosas. Zaqueu se separou de pessoas do seu povo. O que é terrível aqui, é que Zaqueu chegou a um ponto, aonde ele nem considerado judeu ele era mais. Nem considerado judeu e o lindo de Jesus, é que quando ele encontra com Zaqueu, ele salva Zaqueu, mas ele não só salva Zaqueu eternamente, depois da morte, mas ele concede a liberdade da ganância, mas ele salva Zaqueu socialmente, e ele pega na mãozinha de Zaqueu, leva ele para a galera, e diz assim, pessoal, aqui está um pecador que se arrependeu, agora ele é filho de Abraão, isso significa que ele voltou a fazer parte do povo, porque a ganância até a nossa identidade, enquanto comunidade pode ser perdida, talvez hoje Deus queira falar com você, porque as pessoas que estão no seu lado não têm coragem de falar, como um filho que só vê você trabalhando, a ganância te coloca numa posição de distorcer as relações, nós precisamos amar as pessoas e usar as coisas, e não usar pessoas e armar as coisas. Essas situações elas se tornam cada vez mais comuns quando o nosso coração é ganancioso. Vivemos precisando de elogios. Vivemos precisando de destaques. Vivemos precisando ser marcados nas redes sociais. Essas coisas são muito íntimas e muito perigosas. Mas existe uma relação pior que a do próximo. Porque se a ganância é querer ter mais do que o outro. A ganância nos coloca numa posição de transformar Deus em nosso serviçal. Uma das grandes distorções que acontece é que nós começamos a olhar para Deus como aquele que vai suprir tão só, som... ele existe para suprir as nossas necessidades. Deus existe para suprir o que eu quero, os meus desejos. E às vezes nós vemos viemos num culto como esse com uma súplica e, e eu quero dizer para você, meu amigo visitante, ou meu irmão da igreja. Se você precisa de algo e você quer pedir isso a Deus, você está no lugar certo. Ele está aqui para ouvir a sua súplica. Que bom que você não foi em outro lugar, você veio na igreja. Glória a Deus, que bom que você veio. Mas eu quero dizer que o Deus que se limita a dar aquilo que o cartão de crédito pode te dar, não é Deus. O Deus que se limita a te dar aquilo que essa vida pode te dar ele não é o verdadeiro Deus, se você acha que o nosso Deus é aquele que pode te dar aquilo que você com um pouco mais de esforço e, e uma sorte na vida é capaz de ter, esse não é o Deus dessa igreja, o Deus dessa igreja é que quando nós apresentamos as nossas súplicas como ações de graças, ele tem um propósito de nos conceder segundo a sua vontade, ou beneplácido da sua vontade, isso significa o quê? Que Deus não é tirado do fim último das nossas histórias. Quem aqui veio hoje adorar a Deus aí? Diz amém. Você veio adorar a Deus? Você veio glorificar a Deus? É muito fácil nós nos relacionarmos com Deus como se Ele fosse um meio para que a gente conseguisse aquilo que a gente diz que precisa, necessita ou deseja. Então nós começamos a adorar a Deus ou entregar o nosso dízimo para dizer assim eu vou ser fiel no dízimo, porque se eu for fiel no pouco, Deus vai me colocar sobre, você viu como a gente distorce o texto? A gente entende que se a gente der cem reais na igreja, Deus vai me dar mil, aonde que o texto está dizendo isso? A gente está na verdade se relacionando com um ídolo, que é mais ou menos o seguinte, Deus ele não é o fim último, ele se torna o meio, e aquilo que você colocou lá no final, esse é Deus, o teu Deus não é mais o Deus do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é o teu carro, é o teu trabalho, é o dinheiro. E se você faz isso, você torna Deus um ídolo. E quando você olha para o dinheiro como um ídolo, Deus, Jesus ele dá um nome, ele chama de Mamon. Mamon é um Deus, não é real porque só existe um Deus no universo, na criação, mas nós colocamos uma etiqueta e nós começamos a servir ao dinheiro. E o dinheiro então manda na nossa vida. Ele determina a nossa agenda, ele determina as nossas escolhas, ele determina a nossa vida, a nossa correria. Tem gente que acha bonito falar, ah, eu estou correndo, minha vida está corrida. Querido, se está corrida, está acontecendo alguma coisa errada. Você tem que organizar mais o seu tempo, você tem que descansar, você tem que ter tempo para os filhos. Não, não, até os 35 anos eu tenho que, que conquistar o mundo. Até os 35 anos, geralmente você tem dois filhos já então você tem que conquistar os teus filhos até os 35 anos, e não conquistar o mundo, amém? É esse, é esse o plano, o plano principal são relacionamentos, mas daí você começa a se relacionar com esse ídolo chamado riquezas, chamado dinheiro, e quando isso acontece, o dinheiro começa então a sugar tudo que você tem, porque mamon é um ídolo terrível, ele é um déspota, ele vai te cobrar tudo que você tem, ele vai fazer você doar tudo para Ele, mas Ele não vai te entregar nada. Porque Isaqueu é essa experiência de Salomão. Assim como Salomão que não negou aos seus olhos nada o que queria e teve tudo o que queria. Mulheres, dinheiro, sabedoria, tudo o que ele tinha chega no final da vida. Em Eclesiastes ele, ele fala que a vida é como vaidade de vaidade ou vazio de vazio. Como uma linda bolha de sabão que é tão linda por fora, mas quando você pega ela some é como você comprar algo, e quando você chega em casa, você já está se sentindo culpado, porque quando você abre e fala assim, eu transformei meu décimo terceiro em boleto, agora eu tenho um ano para pagar boleto, e a minha alegria com algo que eu poderia investir, em algo eterno como vida, eu tenho agora, toda vez que eu olhar para essa televisão de 72 polegadas, eu vou me sentir culpado, porque isso é vazio. Queridos, que Deus sonde o seu coração, porque às vezes investir numa televisão melhor pode abençoar a tua família, sim ou não? Né? Vou botar uma televisãozinha melhor aqui para a gente poder assistir as nossas séries. Ok, a questão não é o valor, é o quanto você está disposto a pagar por algo que é eterno e que realmente vai trazer você para os relacionamentos. Mas quantas compras por impulsos que nos fazem pensar: será que realmente eu precisava isso? Será que realmente era essa a escolha que eu deveria fazer? Ou será que o, o demônio que é chamado de Deus, chamado dinheiro, me deixou louco, me deixou maluco? E eu vivo hoje atrás de coisas que não estão me dando alegria. Zaqueu era um desses que tinha alcançado tudo e estava vazio. E permanecia vazio. Mas Jesus se apresenta para você, para mim. E você que é crente há muito tempo, quem sabe você já foi mordido... Diz que tem uma, uma virose no ar aí, né? derrubando muitas famílias, quem sabe essa chuva tem feito isso. Eu hoje acordei com um pouquinho de dor no corpo, quem sabe eu vou pegar essa virose aí, tomara que não, né? Mas quem sabe você já foi mordido por um bichinho chamado consumismo. E a nossa mente agora é voltado para gastar, 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 gastar. Reter, 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 reter ter, 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 acumular, 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 e se você foi mordido por isso, provavelmente você está servindo ao dinheiro, e não a Deus, e a sua vida nunca vai ser feliz desse jeito, mas sabe o que Jesus faz? Jesus ao contrário do dinheiro que pede tudo que você tem, e não entrega nada, Jesus hoje se encontra com você, e não pede nada de você, e ele te entrega tudo, Jesus quando chega diante de Zaqueu, ele não pede nada, até porque ele sabe que a gente não tem nada para dar. Nós não somos nada perto daquilo que Deus tem, não tem nada que a gente possa dar para Deus que já não é dele, amém gente? Quando você dá dinheiro aqui, você está achando que você está dando para Deus, esse dinheiro, todo, todo ouro e toda prata pertencem ao Senhor. Esse dinheiro foi colocado na sua mão como mordomia para você usar, inclusive devolver na casa do Senhor. Mas não tem nada que a gente possa dar para Deus para ele poder ficar legal com a gente. Ou ele decide nos amar, ou a gente está no inferno. Só tem essas duas alternativas. Mas quando a gente começa a se relacionar dessa maneira, Deus está dizendo, olha, eu quero libertar você desse tratamento com dinheiro. eu quero dizer, olha, eu não exijo nada em troca disso. Eu só quero que você me ame. E se você me amar, eu vou te dar tudo o que você precisa. Às vezes não é o que a gente quer, não é o que a gente deseja mas é aquilo que a gente precisa, porque nós aprendemos a viver no pouco, nós aprendemos como diz Paulo Filipenses capítulo 4, a viver na abundância e viver na faltura, na fartura e na faltura, crente passa por dificuldade financeira assim ou não? E Deus está lá com a gente? Deus sustenta? Você já passou por isso queridos? E quando a gente faz isso, e quando a gente passa por um momento de deserto, Deus se revela dessa forma. Deixa eu terminar falando de dízimo. Ah, dízimo, eu aprendi desde pequenininho a, a entregar 10% na igreja. E é impressionante como de vez em quando alguns assuntos voltam na igreja. Você acredita no dízimo? Você acha que o dízimo é uma lei? Se é uma lei, a gente tem que continuar cumprindo a lei. Jesus não veio para para dar um significado maior para a lei. Olha, tem gente que gosta muito de discutir essas coisas. Eu já passei por essa fase. Gostava muito. Hoje já resolvi isso no meu coração e eu espero que aquilo que eu fale para você agora quanto ao dízimo resolva esse assunto para você, tá? Dízimo, queridos, eu aprendi com a minha mãe. Desde 6, 7 anos quando eu ganhava um dinheirinho da minha avó, que quem dava dinheiro era a avó, não era a mãe né, davam sempre um troquinho lá, eu pegava aquele troquinho e fazia as continhas dizendo, 10% eu vou dar na igreja, e eu me lembro com muita alegria, eu fazendo lá e separando os centavinhos né, e dizendo olha, eu ganhei 15 reais, eu vou dar 1,50, acho que aquela época era cruzado, cruzeiro novo, sei lá o que, não era réis tá, mas era um dinheiro antigo desse aí, e daí eu separava aquele dinheirinho lá, e entregava lá na igreja, e eu precisava daquilo, eu precisava aprender a separar 10%, eu aprendi com a minha mãe, isso só fez bem para a minha vida, fato é, que eu sou dizimista até hoje, até hoje eu dou 10% na igreja, e eu já faço o seguinte, eu falo assim, recolhe na fonte, para nem pensar em gastar isso, porque isso faz parte da minha comunidade de fé, a saber a igreja, eu sei que fazer parte de uma igreja local, é um privilégio, quem aqui é privilegiado a fazer parte da IBC? é bom demais né gente? é bom demais, mas quando fazemos parte de uma família, somos privilegiados, mas somos também corresponsáveis e quando nos tornamos corresponsáveis, eu tenho uma parcela de contribuição, que eu dou na comunidade, eu posso ser generoso com as pessoas na rua, em sociedades como ONGs, filantrópicas, pessoas da sua família, amém, graças a Deus por isso mas a Bíblia fala que existem igrejas locais, que convivem com a sua conta, mensal e anual, e que nós fazemos parte, quem tem que pagar as contas, não é a liderança, não é a diretoria, não são os pastores, mas é o corpo de Cristo que vai se encontrar com Cristo, por isso é o meu privilégio fazer parte da igreja, me beneficiando da câmera, do YouTube, do GF, do CR, das cadeiras, do som, dessa banda linda são voluntários, mas é meu privilégio também contribuir para que tudo isso aconteça, e eu sou dizimista até hoje, só que hoje os 10% ganharam uma outra conotação, qual que é a conotação? a conotação é que as pessoas chegavam para mim e diziam assim, Osmar, pergunta de gabinete, o pessoal gosta de perguntar sobre dízimo, né? Eu respondi até na internet, que loucura, que maluquice responder na internet. Osmar, tem que dar 10% mesmo? É 10% que tem que dar? E daí você vai no Velho Testamento, né? E olha o texto e tal, e Jesus, sejam, tem que exceder a, a justiça de vocês, tem que exceder a dos fariseus. Tudo isso tem muito a ver. Mas sabe como é que eu respondo isso? Geralmente é a pessoa que está perguntando se tem que ser 10%, sabe o que ela está perguntando? Qual é o mínimo que eu tenho que dar... Para Deus não ficar bravo comigo? Se eu der 9%, Deus vai ficar muito bravo comigo? Eu nunca vi uma pessoa discutir o dízimo... Porque ela quer dar 12... E ela está querendo dizer... Não, eu, eu quero dar 12... Mas se for 10, eu vou dar 10 só... Porque... Se quando eu era criança... Como diz Hebreus capítulo 5... E eu vivia coisas de criança e eu preciso amadurecer, hoje os 10% é um grande referencial para mim, glória a Deus porque eu tenho esse referencial, mas glória a Deus porque eu não preciso mais dele, porque Zaqueu faz uma coisa maravilhosa, quando ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele é salvo, e se ele é salvo, o Espírito dele é novo e quando é feito novas todas as coisas, ao invés do cálculo dele ser, o quanto eu consigo reter, o quanto eu consigo corromper, o quanto eu consigo receber, ele diz assim, a solução para isso é o quanto eu consigo ser generoso, o quanto eu posso doar, a conta dele mudou, a conta dele é dizer, o quanto realmente eu consigo me desfazer disso, eu acho terrível o texto do jovem rico, porque o jovem rico, quando chega diante de Jesus, ele diz assim, Jesus, eu guardo os mandamentos, eu, eu sei o, o que, que é esse negócio de ser judeu, e eu quero saber como é que eu consigo a vida eterna, e Jesus, ele vai no coração, né? ele fala assim, olha, pega tudo que você tem e dá aos pobres, eu tenho certeza, de que se ele fosse fazer isso, Jesus ia falar, era. era só uma prova aqui, está passando uma prova, e o jovem rico, ele sai dali, porque ele era muito rico, diz o texto Já imaginou? A pessoa que era rica ficou triste porque era rica Porque tinha muito dinheiro Um dos piores prisões, mas as piores prisões É aquela pessoa que tem para dar Mas não consegue Porque está presa naquele valor ela não consegue, porque ela ama aquilo, e ela sabe que ela pode diminuir um pouco isso, diminuir um pouco outra coisa, fazer do seu orçamento um milagre, mas um milagre de diminuir os seus custos, para poder dizer, eu vou ser generoso, mas ela não consegue, porque ela está presa naquilo, e o grande milagre que Jesus faz, é que ele transforma corações gananciosos, em corações generosos, e o que acontece nesse, nesse caso, é que Zaqueu ele diz assim, vocês que eu lesei, eu vou dar quatro vezes mais. O que Zaqueu está dizendo é, uma, eu quero uma desculpa para doar. E na verdade eu vou pegar 50% que eu tenho e eu vou dar para os pobres. Esse 50% pode parecer muito, não parece? Mas ainda não é a oferta da viúva que deu 100%, ele deu metade do que a viúva proporcionalmente mas ele pegou 50% e diz, eu não preciso desse 50%, porque eu vou aprender a ter uma vida mais simples, meus irmãos, eu não quero ser insensível com você, que está contando as moedinhas, eu sei que tem gente que mesmo apertando é complicado, por isso, exercite a sua vulnerabilidade, converse com pessoas da sua UGR peça ajuda, não ajuda para suprir o orçamento, mas talvez ajuda para fazer um plano financeiro para sair dessa situação de, de muito aperto, Às vezes é isso mesmo, nem é o seu tempo de doar mas é o seu tempo de organizar é o seu tempo de refazer o orçamento de diminuir os seus gastos mas o que eu quero que você decida hoje é assim, Deus me ensina a ser mordomo do que eu tenho porque eu quero viver com menos, para que eu possa doar mais, porque no reino de Deus, é muito melhor dar do que receber, e se você ainda está vivendo no paradoxo do, da, do receber, 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 Jesus hoje quer pegar o desfibrilador dele e fazer: eu quero te ensinar a ser generoso, e eu quero orar para que a nossa igreja se torne generosa, eu não vou orar por dízimo, eu não vou orar para você ser dizimista eu não vou orar nem para você vir entregar na igreja, porque eu acredito que se você é um crente fiel, na igreja Batista Central de Fortaleza, você vai considerar o que eu estou falando mas a generosidade vai mais do que aqui vai nas pessoas que estão próximas a você vamos ficar de pé para nós orarmos sobre isso antes de nós orarmos deixa eu fazer uma pergunta alguém que está presente aqui hoje Talvez pela primeira ou segunda vez, ah, tem vivido um tempo precioso com a gente aqui, tem gostado de estar aqui, eu já fui no GR, mas hoje, talvez olhando essa história de Jesus com o Zaqueu, o amor que Jesus tem pelo Zaqueu, e olhou a sua vida e disse, Jesus me amou, Jesus parece que estava tratando comigo durante a mensagem desse pregador aí, que nem me conhece, alguém aqui nesse auditório hoje, pela primeira vez, pode dizer assim, Hoje eu me encontrei com Jesus e hoje eu tenho e tive um encontro pessoal com Jesus e eu quero entregar a minha vida a Ele, que morreu por mim, que ressuscitou e que hoje me salvou. Alguém entregou a sua vida a Jesus hoje? Quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Eu quero sempre dar essa oportunidade porque o encontro com Jesus não é só na ganância, mas é a salvação eterna. Alguém? Amém! Graças a Deus lá pela sua vida é o melhor encontro da sua vida, é o melhor, é o melhor, vai começar a acontecer um milagre na sua vida aí, viu meu irmão? sua vida nunca mais será a mesma, mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus hoje nesse auditório? mais alguém? dia de coragem, dia de fé, dia de esperança, mais alguém? se você quiser ser generoso, queria que você levantasse a sua mão e a gente vai terminar esse culto orando juntos Deus muito obrigado por essa noite pai. Obrigado porque Jesus está passando Jesus Passou por Jericó Jesus passou por Fortaleza Mas Jesus passou lá em casa E Jesus continua passando Obrigado porque Jesus é real nesse ambiente E muito obrigado porque Teve alguém aqui que se encontrou pela primeira vez com Jesus seus olhos foram abertos a salvação chegou naquela casa e hoje eternamente a certeza de que vão viver no céu com Jesus glória a Deus por isso mas Deus, esse auditório está lotado de pessoas que estão mais uma vez encontrando com Jesus e o nosso coração, Pai, ele é enganoso e muitas vezes o dinheiro ele é usado de uma maneira tão perigosa para nos tornarmos pessoas parecidas com bichos Pessoas que tomam decisões pelos seus desejos apenas, e vontades humanas. Mas nessa noite, Pai, eu quero pedir que o Senhor troque o nosso coração. Deus, eu quero que o Senhor dê qualidade de vida para esse rebanho. A nossa tarefa enquanto igreja, é ensinar. É exortar no sentido do ensino. Não é ficar batendo. Eu já entendi isso: que a vara não é só para bater, mas é para bater na rocha para que a ovelha vá atrás do barulho. E hoje, Deus, nós tivemos um tempo de ensino aqui para que ovelhas possam ser edificadas, abrirem os seus olhos e a partir de hoje fazerem uma oração, dizerem: Deus, o que é o mínimo que eu preciso para viver? Me ensina a ser simples, me ensina a caminhar para a simplicidade me ensina a não me comparar com o outro, nem com orgulho, nem com inveja, me liberta desse ambiente de comparação, Deus, desse inferno, me liberta, me liberta dessa morte, Deus, me coloca, Deus, diante dos meus bens, como um meio de eu alcançar pessoas, se de levar meus filhos para o cinema… E Deus, como a tua palavra é linda, que ela nos diz que nós temos que trabalhar e ganhar dinheiro, que é fruto do nosso trabalho. E quando a gente gastar num restaurante caro, que a gente gaste sem culpa, porque aquilo é fruto do nosso trabalho e é feito com a nossa família quem amamos. Mas Deus, quem sabe essa semana nós vamos tomar café com alguém e a gente vai mostrar o que, que é generosidade e nós vamos olhar para talvez a pessoa mais chata do nosso trabalho, ou aquela pessoa mais esquisita, que ninguém quer relacionamento, e dizer, eu vou pagar um café para você, um almoço, não precisa ser em lugar caro Deus, nós sabemos Deus, que a gente quer viver algo precioso, além da nossa mediocridade, mas nos ensina Deus, a gerir bem o nosso orçamento, para que não sejamos escravos, como aquele jovem rico, que queria dar, mas ele não conseguia, porque o coração dele era ganancioso, Deus, se tem gente aqui nessa noite, que quer dar, que queria dar mais, que queria voltar a ser dissimista, mas não consegue, porque o seu coração é ganancioso, Deus, hoje é noite de cura, hoje é noite de vida, hoje é noite de libertação, mostra, Deus, para cada um de nós, abre os nossos olhos, para que vejamos, que no reino de Deus, melhor coisa é dar do que receber, Deus. Nos faz doadores. Nos faz investidores na vida dos nossos próximos. Não deixa a gente trocar coisas por pessoas. Faz-nos, ó Deus, uma igreja generosa, liberal, doadora. E que o nosso drama não seja pagar um orçamento. Mas o nosso drama seja como nós vamos investir tudo aquilo que Deus tem nos dado. Que esse seja o futuro da IBC. Uma igreja que as ovelhas entendem e sustentam, mas provisionam, visionam, provisionam. Mais e mais do que o Senhor quer fazer nesse lugar. Faz um milagre, Deus. Em mim e na nossa comunidade. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Deus abençoe.